0: Cześć! Dzień dobry! Chciałyśmy Was zaprosić do naszego stołu,
1: przy którym rozmawiamy o trudnych i łatwych relacjach. Czasem soczystych, innym razem twardych i niedojrzałych. Jak owoc. O samoakceptacji i uwalnianiu się z presji. No i mamy nadzieję, że wspólnie z nami... Rozkroicie no pełne, pełne emocji mango!
0: mango. No dzień dobry, witamy Was Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was w odcinku, którego temat nie jest łatwy. Nie jest łatwy tak samo jak nasze próby nagrania tego odcinka, bo o Boże, naprawdę, to był, to,
1: to jest... Ja nie wiem, która to jest próba.
0: Wydaje mi się, że to jest trzecia próba, bo, pierwszy, bo my ten odcinek już nagrałyśmy, ale niestety okazało tak. się, że u mnie... Na wsi, pod lasem, internet tnie jak zły i niestety nie jest to jakby komplement dla mojego internetu. No więc stwierdziłyśmy, no i stwierdziłyśmy, że nie możemy tego puścić, bo nijak nie da się tego zmontować. No więc powiedziałyśmy sobie: Dobrze, jest piątek, wczoraj było Boże Ciało. No i nagramy to o 15. Ja pojadę, do sw- znaczy będę w swojej pracy. I nagramy to, bo tu jest światłowód i już po prostu będzie zajebiście. No i okazało się, że nie. I okazało się, że niestety nie, dlatego, że nie mogłyśmy sobie poradzić z podłączeniem mikrofonu, a raczej z tym, żeby ten podłączony mikrofon zaczął działać, więc ja musiałam wrócić do mojego domu, zaczerpnąć jakiejś takiej porady technicznej i teraz... Naszego
1: technical padre. Tak, i, i teraz po prostu wróciłam
0: tu po raz trzeci, jest godzina 17.35, ja jestem w pracy (grym) i (grym) nagrywamy dla Państwa ten odcinek, a właśnie, tak jak już padło tutaj, to dzisiejszym tematem jest praca. Jest praca. (grym) Tak,
1: work, work, work. Work, work, work. Tak, ostatnio było o balansie i i o tym łapaniu takiego zdrowego dystansu do do naszej pracy i do tego, co mamy robić, żeby w naszym życiu było dobrze po prostu, żebyśmy byli zdrowi i szczęśliwi. A dzisiaj będzie no właśnie o tej pracy i o tych różnych dziwnych, często trudnych i toksycznych relacjach pracowych. Tak, tak. dlatego że właśnie,
0: no tak jak powiedziałyśmy, jest to temat y, niełatwy, dlatego że w pracy często dochodzi do naprawdę toksycznych i takich bardzo dziwnych sytuacji i my też nie będziemy dzisiaj mówić o mobbingu, bo to już są sytuacje takie patologiczne, y, mhm, trochę skrajne, tak. skrajne i no to już podpada pod y, kodeks pracy. Kodeks karny, podparagrafy i mamy nadzieję, że nikomu z naszych słuchaczy nie nie przydarzyły się takie sytuacje. Dzisiaj bardziej będziemy mówić o takich sytuacjach, które często nie muszą być jakoś bardzo, bardzo widoczne. I jakby też troszeczkę z czego to wynika, bo ja jestem... wiesz, daleka od tego, żebyśmy tutaj przedstawiały jakiś zbiór takich najgorszych historii, mrożących krew w żyłach, e, gdzie my będziemy po prostu e, i nasi znajomi, wiesz, zawsze tymi pokrzywdzonymi i będziemy mówić, że wszyscy inni są do dupy i po prostu zawsze padamy e, ofiarą jakichś po prostu strasznych, przełożonych albo nienormalnych kolegów Aha. z pracy. E, dlatego, że wydaje mi się, że wszyscy że czasem my
1: wszyscy jesteśmy toksyczni,
0: jak, jak ty to u- widzisz.
1: Tak, wydaje mi się, że zależy oczywiście od konfiguracji, bo to jest też tak, że z jednymi po prostu wchodzimy w toksyczne relacje, a z innymi po prostu wszystko sobie gładko płynie, w żaden sposób się nie zahaczamy, nie triggerujemy. Um, No, ale w ogóle nie wiem, czy ty też tak masz, ale ja przynajmniej tak mam, że kiedy zaczynam nowy projekt i to jest bardzo często tak, że siadamy wszyscy na czytaniu scenariusza, to są z reguły takie pierwsze momenty, kiedy się wszyscy widzimy i tak sobie siadam, patrzę i sobie tak nagle przychodzi do mnie taka taka myśl, że okej, i teraz ci ludzie przez najbliższe parę miesięcy będą twoją rodziną. O kurde i trochę tak jest, trochę tak jest że po prostu za każdym razem wchodzimy trochę w nową grupę i tam się potem dzieją różne ważne dla nas rzeczy i ważne procesy, które też pokazują no z czym na przykład musimy teraz popracować i ci ludzie też w jakiś sposób nas triggerują albo sprawiają, że ujawniają się nasze jakieś takie domowe schematy tak
0: (śmiech) Świetnie, że powiedziałaś o rodzinie, że ci ludzie teraz będą moją rodziną przez najbliższe parę miesięcy albo kiedy ktoś ma taką pracę bardziej stałą, no to nawet i dłużej. Dlaczego mówimy o rodzinie? Ja, bo tak jak powiedziałyśmy, trochę za nami też chodził ten odcinek dosyć chyba od początku, odkąd założyłyśmy nasz podcast, ale, no, no właśnie, jako że on nie był taki super łatwy, no to też musiałyśmy nad nim trochę posiedzieć i super się zgrałyśmy z magazynem Psychologia dla Ciebie, z magazynem Sens, dlatego że oni w ostatnim numerze, teraz już wyszedł co prawda nowy numer, ale w tym ostatnim również piszą właśnie o pracy. Tak,
1: Czerwcowym. Tak,
0: i ja pozwolę sobie tutaj ten wstęp zacytować wczesnorozwojowe doświadczenia z najbliższymi, czyli naszą rodziną, wpływają na wszystkie dalsze relacje, także te zawodowe. W efekcie szef, współpracownicy czy klienci, w których odnajdujemy figury krewnych, budzą w nas emocje, jakie odczuwaliśmy w rodzinie pochodzenia. Warto uświadomić sobie te mechanizmy i posługiwać się nimi świadomie. I Ja Cię kręcę, ja dlatego dlatego, tak lubię to cytować i już drugi raz cytuję ten fragment, bo w naszym pierwszym podejściu (grym) również go cytowałam, dlatego że, kurde, tutaj się naprawdę zawiera wszystko. I o co chodzi? Chodzi o to, wiesz, że jak mamy jakieś deficyty, które wynosimy właśnie z domu pochodzenia, czyli z naszego domu rodzinnego, to one się bardzo... Bardzo przekładają na to, co tak, one się mamy też aktywują w pracy. często. One okay. się aktywują, i tak, tak naprawdę ja mam wrażenie, że wiesz, idziesz sobie tam po ulicy, mówisz sobie kurde, jestem całkiem spoko, wszystko tam w miarę mam ogarnięte ze sobą, i wchodzisz do pracy. Widzisz taki wielki napis: Praca, wchodzisz tam, i nagle nagle po prostu odpala się w tobie wariat. Wiesz, no. na, nagle okazuje się, że, <śmiech> że patrzysz na swojego szefa. I, I chciałbyś do niego powiedzieć tato, albo właśnie nic nie chciałbyś do niego powiedzieć, bo widzisz w nim swojego tatę, tak? Albo wiesz, widzisz innych współpracowników, w którym widzisz swoje rodzeństwo i widzisz jak inni powiedzmy są w twoim mniemaniu bardziej nagradzani, tak jak Aha. pamiętasz z domu rodzinnego i wiesz, i nagle po prostu z takich normalnych w sumie fajnych ludzi jakieś po prostu wychodzą wszystkie strachy w pracy, Ja mam takie wrażenie, mam takie doświadczenia i oczywiście one nie są moje, tylko koleżanki i wszystko, co tutaj będę mówić, to tak naprawdę moja koleżanka przeżyła.
1: (grywa) Tak, tak, to właśnie ta przyjaciółka. Będziemy o niej mówić. Tak, to właśnie ta przyjaciółka
0: z pracy. To wszystko (grywa) ona. No właśnie i gdzieś tam w poszukiwaniu przyczyn takiego stanu rzeczy my doszłyśmy do tego, że... Ważnym czynnikiem jest tutaj też coś takiego jak syndrom oszusta. Oszusta, tak. Syndrom oszusta. I jest to tak naprawdę, jakby syndrom oszusta jest wtedy, kiedy pomimo odpowiednich kompetencji uważamy, że nie nadajemy się na dane stanowisko i panicznie też boimy się tego, że ktoś nas zdemaskuje. I wydaje mi się, że to, że w ogóle czujemy, no bo i, i z czego to wynika? No pewnie z naszego niedowartościowania. Z czego wynika naszego, nasze niedowartościowanie? No tak. Z naszego domu, yy, zazwyczaj. Yy,
1: no i tak, teraz. Że nie zostaliśmy odpowiednio mm-hmm. nakarmieni tak dokładnie ten nasz koszyczek jest dziurawy jak to mówi ładnie Katarzyna Miller i po prostu wypada z niego to wszystko co tam gdzieś po drodze zbieramy w postaci komplementów, pochwał czy różnych doświadczeń i zamiast się zbudować i mieć ten koszyczek coraz pełniejszy no to my sobie idziemy dalej i oczywiście ten, ten koszyk gdzieś tam jest pusty i przychodzi na przykład niestety to z reguły dotyczy Dotyczy kobiet, co jest bardzo smutne, ale przychodzi taka kobieta na rozmowę kwalifikacyjną i pomimo tego, że często ma dużo wyższe kompetencje niż mężczyźni kandydujący na ten sam etat, no to okazuje się, że niestety ona się gdzieś tam spala albo uważa, że może te wszystkie punkty, które powinna spełnić, no że jest po prostu niewystarczająca. A mężczyzna mówi, a okej, okay, to, to się poduczy. to coś tam, tutaj się czegoś jeszcze dowiem, a to w sumie nie jestem taki zły, a to gdzieś coś tam słyszałem, to na pewno już mogę powiedzieć, że wiem. No i nagle się okazuje, że ktoś o niższych kompetencjach bez problemu, y, ponieważ ma po prostu wyższe poczucie własnej wartości, albo jakieś inne rzeczy też mogą wchodzić w grę, na przykład to, że nie chce... Yy, spojrzeć w lustro i zobaczyć, że właśnie może wcale nie jest taki świetny, i tutaj się kłania gdzieś tam pokora. Yy, no i nagle po prostu taka osoba dostaje tę pracę, a ktoś inny, kto powiedzmy miałby tutaj na swoim świadectwie celujący, no niestety.
0: Mm-hmm. No i
1: to tak, tak to tak to się czasami objawia. Tak to jest, tak.
0: Wydaje mi się, że też mówimy tutaj o kobietach, bo faktycznie w wielu badaniach, do których gdzieś tam dotarłyśmy, no to właśnie często jest podkreślane, że to głównie kobiety zmagają się z syndromem oszusta i że faktycznie syndrom oszusta bardzo przeszkadza nam w karierze, w jej rozwoju i chociaż wydaje mi się, że to też jest, może się mylę, bo tutaj do takich badań nie dotarłam, ale gdzieś tam kiedy rozmawiam z młodszymi znajomymi, to wydaje mi się, że to też jest jakiś taki znak czasu, znak naszego tego pokolenia, tych lat 80, dzieci urodzonych w latach 80 i 90, że często my uczestniczyliśmy w takim troszeczkę wyścigu szczurów, często nam się pokazywało, że Jesteśmy trochę niewystarczający. Ja też jakby nie wiem, czy czy wy też macie takie doświadczenia, ale ja parę razy usłyszałam, że jak się nie nauczę tabliczki mnożenia, to będę zamiatać ulicę. Tak. Tak, 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 tak były No takie. To chyba się nauczyłaś i to nieźle. Wiesz co, no właśnie, wydaje, no właśnie to jest zabawne, że mi się wydaje, że nie nauczyłam się. Zresztą teraz już każdy ma telefon i każdy ma kalkulator w Aha. telefonie, ale myślę, że osoba, która mi to wtedy mówiła, nie, nie przewidziała aż takiego skoku technologicznego. Chodzi mi o to, że wiesz, teraz zresztą obie czytamy książkę Joanny Flis o tych dzieciach z domów dysfunkcyjnych. Co ze mną nie tak. Co co jest ze mną nie tak. I wydaje mi się, że też będziemy na pewno chciały zrobić o tym odcinek, więc tutaj nie zamierzamy się jakoś bardzo długo nad tym pochylać, ale wydaje mi się, że jest to jakieś takie doświadczenie pokoleniowe. Przynajmniej tak rozumiem tę książkę, że właśnie troszeczkę... Dostaliśmy to w pakiecie właśnie, ten dziurawy koszyk taki albo na wpół dziurawy, przynajmniej pod tym względem, że jeżeli właśnie się nie będziesz uczyć, no to tam będziesz zamiatać ulicę No
1: tak, będziesz nikim, tak, tak.
0: Tak, że musisz że... skończyć
1: studia. Jak już coś zaczynasz, to musisz to skończyć. Tak. A teraz ludzie więcej próbują, mniej się boją, czasami wybierają, nie wiem, doświadczenie zamiast studiów, tak, czyli po prostu Dokładnie. idą szybciej do pracy. Tak, i to jest super. I bardzo, się to mhm, bardzo
0: wiele osób teraz tak naprawdę stawia właśnie na doświadczenie i na te umiejętności po prostu zdobywane, wiesz, w realnym życiu. U nas wydaje mi się jednak, że był nacisk, żeby na te studia iść, i bardziej o to mi Aha. chodzi. Nie, 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 nie chciałabym tutaj powiedzieć, że ja pochodzę z jakiegoś takiego domu, które tam było, tylko takie ciśnienie, ale wydaje mi się, że po prostu tak wtedy było. Tak byliśmy wychowywani i Yy, nasi rodzice gdzieś tam z pokolenia, powiedzmy no głównie tego baby boomers, no też zostali tak wychowani przez swoich rodziców i gdzieś tam ta trauma pokoleniowa po prostu krąży. Mam nadzieję, że teraz my ją będziemy przerywać. Zresztą bardzo dużo przy okazji końcu roku mówi się o tym że oceny nie są takie ważne i ważniejsze jest zdrowie psychiczne naszych dzieci. Wydaje mi się, że to jest jakby przewrót tak. kopernikański w tym, co w tym czego my doświadczaliśmy też na przykład ze strony nauczycieli. Jasne, że nie wszystkich, ale Oj, wyda- tak. no, wydaje mi się, że jesteśmy w tym systemie, nie ale to też jakby... No i jesteśmy
1: i nawet kiedy, kiedy nie chcieliśmy być, to i tak nas jakoś w to dosyć mocno wrzucano. A teraz rzeczywiście coraz częściej słyszę, że mm, chyba już w ogóle będziemy powoli odchodzić od ocen. Więc to bardzo ciekawe, co się dzieje.
0: Wiesz co, byłoby to moim marzeniem, ale, mhm. <gry> ale na razie myślę, że za, za sprawą ministra Czarnka idziemy w troszeczkę innym mhm. kierunku. Ale i dlaczego o tym mówimy, bo to taka może troszeczkę dygresja, ale chodzi właśnie o to, że te nasze później niedostatki i te nasze takie wariactwa, które pokazujemy w pracy, które jest gdzieś tam takim papierkiem lakmusowym naszego, naszej relacji ze sobą, o, tak bym powiedziała, to właśnie wszystko gdzieś tam ma swoje podłoże, no wiadomo, właśnie w tej rodzinie pochodzenia, ale też w tym systemie, w którym byliśmy kształceni. tak. Tak. No właśnie, ale no więc to jest jest właśnie tak, że jeżeli musieliśmy w dzieciństwie, wiecie, zabiegać o uwagę na przykład nieobecnego rodzica, no to jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie z tym syndromem oszusta będziemy będziemy się zmagać. No właśnie i może przejdźmy teraz do tych sytuacji toksycznych.
1: Tak, jak to się może w ogóle objawiać w pracy na przykład?
0: Wiesz co, ja nawet sobie wypisałam, zrobiłam sobie listę. A że jestem właśnie w pracy, okay. to, mam, to mam dwa monitory, na których mogę wyświetlić. Ja chyba kurczę, wspaniale. chyba nawet zrobię zdjęcie i, i wrzucimy gdzieś. Wow. E, jako taki b- bonus. Tak, do screena. E, do screena. E, no więc... Tak, jak powiedziałam, te sytuacje oczywiste, mobbingowe, te sytuacje, które są patologiczne, które pod, podlegają pod paragrafy, no to tutaj nie będziemy o tym mówić. Mi chodzi o takie,
1: o takie drobnostki. Niby niewinne,
0: tak? Niby, niby niewinne. I chciałabym, żeby to było tak, że z jednej strony, kiedy, kiedy będziemy sobie o tym mówić, to może ktoś rozpozna, że właśnie jest tak delikatnie mobbingowany i jest w jakiejś toksycznej sytuacji mhm. ze swoim kolegą z pracy, ale może też ktoś u siebie to rozpozna i no i może to mu da do, do, do myślenia, tak, bo ja też jestem na takim etapie... się etap... złapię w <laughs> może tym się momencie złapię, na przykład. Bo ja też muszę się przyznać i, i myślę, że się później przyznam i w pierwszym odcinku się przyznałam, więc teraz już też będę szczera, że ja też ostatnio byłam sprawcą takiej w mojej ocenie troszeczkę toksycznego, takiego trochę toksycznego zachowania i właśnie warto chyba, no, no mam nadzieję, że ta, ta nasza gdzieś tam rozmowa będzie takim przyczynkiem do takiej wewnętrznej rozmowy ze sobą, czy ja tak robię i jeżeli tak robię, to co ja tym karmię? bo to się tak naprawdę do Aha. tego sprowadza, że my robiąc, tak. tworząc te wszystkie sytuacje, takie właśnie powiedzmy mikro, mikro, mikro toksyk, <głos> coś chcemy tym nakarmić, coś chcemy właśnie jakoś, nie wiem, może załatać jakoś te dziury, ale no to jest do dupy, bo po prostu krzywdzimy innych. No dobrze, no to tak, to, to jedziemy z tym, jedziemy z, z tymi sytuacjami. Po kolei, tak. Na przykład... Kiedy kolega z pracy wie, że miałeś coś zrobić, nie? ale wie, że tego nie zrobiłeś, bo miałeś coś tam innego i jakby wie o tym na 100%, że nie zrobiłeś tej rzeczy. I mówi tak. Ojejku, super, że już rozliczyłeś te dokumenty, a ty mówisz, że nie rozliczyłam. Nie, nie, Nie. przecież
1: się rozliczyłam.
0: A ten ktoś mówi...
1: Ja będę tym głosem.
0: (laughs) A ktoś mówi o Boże, ale jak to? ja I nie rozliczyłeś jeszcze tych dokumentów, gdzie wiedział, nie? że jakby... Albo... I, I to jest taka sytuacja, że i, i najlepiej to jest, jak dzieje się to jeszcze przed na przykład waszym przełożonym, nie? I to jest sytuacja, kiedy właśnie osoba, która jest na, powiedzmy, równorzędnym stanowisku z tobą, właśnie wie, że czegoś nie zrobiłeś, bo nie wiem, z różnych powodów i nie wiem, ale zamierzasz to zrobić. Albo umówiliście się rano na jakimś briefingu, że zrobisz to później, a jeszcze nie jest, nie ma tego później. I właśnie, no i co, zrobiłeś już tę ofertę, albo wysłałeś już te dokumenty, albo już zrobiłeś ten skan i wysłałeś go, nie wiem, do klienta, a ty mówisz, no nie, a on... Wiesz, i to to jest po prostu, to jest jakby strasznie taka spinająca sytuacja i ona niby wygląda jak troska, prawda? No bo ktoś mówi, super, super, że już to zrobiłeś. A ty mówisz, nie zrobiłem. O Boże, to straszne. O Jezu, nie, no to, to jest dramat. I wiesz, to, to nie jest takie pytanie, które wynika. No właśnie, bo to, bo to, to w ogóle nie jest pytanie. Ale tylko tutaj to nie ma też chęci pomocy, tak? Nie, tu nie ma tutaj chęci nie ma czegoś pomocy. takiego, że nie
1: zrobiłeś, więc e, to chętnie ci pomogę, albo pomogę ci, to będzie szybciej. Tylko rozumiem, że mówimy o fałszywej trosce i takiej zupełnie. No to jest
0: takie podkładanie świni.
1: Tak, dokładnie. Tak, nie chciałam chyba tego aż tak mocno nazwać, ale to chyba jest właśnie najbardziej właściwe określenie. Nie, no
0: wiesz, bo to to, to jest totalnie podkładanie świni, no bo wyobraźmy sobie, że jesteśmy w jakiejś małej firmie albo, nie wiem, w korporacji i jest wasz przełożony i ty mówisz, super, wiesz, na przykład Kasia już właśnie wysłała te dokumenty do klienta, a ty mówisz nie, ale ja nie wysłałam i ty jak to nie wysłałaś? Nie wysłałaś? oj, mhm. nie, no kurde, no tak, nie, to powiem, że jest szef też
1: nie jest zadowolony. To, to jest,
0: wiesz, to jest straszne. Kolejna taka sytuacja to jest, to wszystko w ogóle opowiadała mi moja przyjaciółka.
1: Ale oczywiście.
0: I to jest taka sytuacja, kiedy ty na przykład mówisz, nie, no bo no właśnie w korporacjach, czy gdzieś w jakichś firmach, czy no nie wiem, jest, no ty na planie filmowym, powiedzmy, nie, nie masz takiej, nie będziesz miał takiej sytuacji, no i na przykład mówisz, że ej, słuchajcie, tam ogarnąłem już ekspres do kawy. Nie, że, bo tam, wiecie, sko- skończyła się woda, trzeba było, nie wiem, wymienić te wióry, czy tam wyrzucić, no i wszyscy mówią o, no to super, no to fajnie, to idziemy zrobić kawki, a ta jedna osoba mówi tak no, jak masz na to czas i ty, <laughs> I ty masz takie, no, że no, no, no nie mam, no jakby też mam du- dużo pracy, no ale no, no, no nie wiem, no zapieprzył się ten ekspres, no to wyczyściłem, albo na przykład, nie wiem, mówisz no, ej, do, do, dołożyłem papier do drukarki, albo tam. No Aha. wiesz, no ja mam tyle pracy, że nie mogłem. O,
1: u nas fajnie. raczej to wygląda tak, że, o nie, znowu na mnie trafiło. Że to jest bardziej w tę stronę. Że zawsze jak idę zrobić kawę, to na mnie trafia.
0: Dokładnie. Ale, no. ale wiesz o co chodzi, że no właśnie no, tak, normalnie tak, to tak. powinno tak być. Nie? Czy tam właśnie mówisz, nie wiem, coś tam zrobiłam takiego nie stricte związanego z pracą, a z jakimś takim, mhm. powiedzmy, oporządzeniem w oku. Tak? I właśnie, no tak, i ta... tak, a to
1: brzmi co najmniej, jakbyś wziął urlop albo tak. poszedł sobie na drinka. Tak, albo
0: na przykład powiedzieć, o nie wiedziałem, że masz to drugi etat. Tym sprzątacza albo tak. ogarniacza kawiarki. Mm-hmm. Płacą ci za to? Czy płacą ci za twoją normalną pracę, której nie wykonujesz? Bo ja wykonuję, bo mam jej tyle. Wiesz o co chodzi. No, I tak, masz takie? Tak tak, 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 I to jest znowu niby nic. Nie, no bo, no tak, ale podprogowo jest jakoś... Tak, ale wiesz, to, to jest komunikat taki: no ty masz czas, żeby się opieprzać a ja muszę no, ciężko dokładnie. pracować. Czy wszyscy to widzą, że ja nie mam czasu, żeby myć kawiarkę, bo ja mam tyle pracy, a Kasia... No tak. <laughs> Wiesz, ma czas. A Kasia...
1: Kasia ma czas. E, ale muszę Ci powiedzieć, że rzeczywiście ja sobie też przypominam takie sytuacje, e, gdzie ja byłam taką osobą i sobie myślałam, yeah, sorry, ja nie wiem kiedy macie na to czas, bo ja po prostu jestem na to w pracy. Tylko, że ja teraz patrzę na to inaczej, bo ja po prostu sobie wtedy myślę... Demet po prostu tak poprzekraczałam wszystkie granice swoje, że jakby zgubiłam już sens życia, po prostu powinnam usiąść i spokojnie napić się kawy i powinnam mieć na to czas a nie mam, a skoro nie mam, to znaczy, że coś jest nie tak, ewidentnie czyli albo są źle rozdzielone zadania albo mamy za mało ludzi albo nie wiem, jest źle ułożony plan po prostu odgórnie i musimy coś z tym zrobić. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Albo po prostu uciekam od swoich jakichś emocji i wpadam po prostu jak śliwka w kompot, czyli w pracocholizm.
0: Mhm. To znaczy, wiesz, to za, za, zaraz będziemy dalej kontynuować to nasze wyliczenie, ale wydaje mi się, że to też jest tak, że nie biczujmy się, nie? bo ja też p- później opowiem o tym, jakim ja tak. czasami potrafię być toksykiem. I to, wow. nie, cho- i to, i to mhm. nie chodzi o to, żebyśmy teraz wszyscy powiedzieli, o Jezus Maria, ja też tak powiedziałem teraz, k- wiesz.
1: Mea culpa, mea culpa.
0: Bo chodzi o to, że jeżeli to się zdarzy raz i faktycznie masz przerąbany dzień w pracy i ktoś ci mówi ej, właśnie wyczyściłem ekspres a ty mówisz super, no to fajnie, że wyczyściłeś ekspres bo ja po prostu nie wiem w co ręce włożyć (gry) dokładnie, tak ale wiesz, to się wydarzy raz i generalnie masz dobrą relację ze współpracownikami i po prostu masz gorszy moment i później to przemyślisz i powiesz Hmm, nie, okej, okay, no nie. No no, no, może nie powiem no. tak na drugi raz, tylko powiem to super, że ogarnąłeś ten ekspres. Mm, to, albo to, powiem po prostu
1: dzięki. Powiem po,
0: tak, po prostu dzięki i albo powiem super, wiesz co, to jak masz dzisiaj trochę jakby, nie wiem, luźniej, to, to, to czy możesz mi pomóc, bo wydaje mi się, że proszenie o pomoc w ogóle nie tylko w pracy, ale w życiu też jest ważne to, żeby żeby się nauczyć prosić o pomoc, albo powiedzieć, że właśnie, nie wiem, wziąłem duży projekt, myślałem że sobie z tym poradzę, czy może ktoś ma trochę... Znaczy, wiesz, nie chodzi też o takie spychanie, taką spychologię, bo absolutnie nie nie, nie chciałabym czegoś takiego, bo to też może być nadużywane, że o Boże, nie wiem, jak to zrobić. (laughs) Nie wiem, jak to zrobić, czy może mi ktoś pomóc? I wiesz, jeżeli te osoby, wiesz, no to właśnie wszystko zależy od kontekstu, ale jeżeli jesteśmy no, taką solidną powiedzmy firmą, my jak my personalnie, uh-huh. osobowo, no i uh-huh. raz czy drugi sobie z czymś nie poradzimy i poprosimy o pomoc, no to też myślę, że nic takiego się nie stanie. Tak, tylko
1: wiesz, to też jest teraz ta nasza taka kultura, wiesz, hardkorowej pracy i tego, że nie możesz powiedzieć, że nie wiem, nie dasz rady, bo ktoś sobie pomyśli, aha, czyli po prostu jesteś kiepskim pracownikiem albo nie ogarniasz. I my czasami się dojeżdżamy tylko po to, żeby właśnie udowodnić. Mhm. że jesteśmy wystarczająco dobrze kosztem swojego zdrowia, czasu spędzonymi z rodziną, z dziećmi, etc. etc. Nie wiem, zwykłego pójścia nie wiem, na jogę, czy, czy siłownię, mhm. czy cokolwiek. Przez co oczywiście cała reszta już idzie jak domino. Już też o tym ostatnio rozmawiałyśmy. Ehm, no, no. To, to prawda. To znaczy, no myślę, że i w pracy i
0: właśnie też nie chcę tego używać, bo chciałam powiedzieć i w pracy i w życiu, ale kurczę no praca to jest nasze życie, bo jednak tak jak się zastanowimy, no to śpimy, jesteśmy w pracy no i mamy ten czas domowy, (laughs) domowo-pasyjny. No i tak naprawdę często w pracy nawet spędzamy większość dnia, tak? A jak jest zima, to w ogóle tak. nam się wydaje, że po prostu, wiesz, przyjeżdżamy jak jest ciemno, wychodzimy jak jest ciemno i w ogóle nic, tylko tam już po prostu, wiesz, zasnąć w tej pracy i, i, i tyle. Także, no, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żebyśmy właśnie stawiali też granice, potrafili prosić o pomoc, albo, albo gdzieś tam, no, 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 wiesz, szukali po prostu tego balansu, nie? No dobrze, mhm. ale wróćmy do naszego, naszej toksycznej listy. Tak, <laughs> listy, lista. listy toksycznych zachowań. E, bo, bo to są też takie, wiesz, zachowania, właśnie które ciężko w tej pierwszej chwili rozpoznać. Natomiast one, no właśnie dla mnie one są toksyczne, bo to są takie sytuacje, kiedy one są obliczone, żeby pokazać siebie, wiesz, w dobrym świetle kosztem drugiej osoby. Wydaje mi się, mhm. że, wiesz, y, po prostu te osoby, które tak robią, rekompensują sobie w ten sposób właśnie poczucie własnej wartości, to, że są siebie niepewne, to, że mają ten syndrom oszusta i tak naprawdę no, są tak też przerażone tym, że na przykład nie wiem, mogą stracić pracę, czy, czy, czy nie wiem, nie dostać awansu, że po prostu no, pod, właśnie podstawiają te świnie inny. No dobrze, co tutaj jeszcze mamy? Na tej mojej liście mamy tak, że osoby takie też mogą reagować agresją, kiedy uważają, że są w jakimś sensie pozbawiane władzy. I to jest paradoksalne, bo takie osoby właśnie z tym syndromem oszusta często też mówią, albo w ogóle ci tacy toksycy mówią, że na przykład bo, że właśnie mam tyle pracy nie? i nie mogę wyczyścić tego ekspresu do kawy tak jak ty, bo ja mam tyle pracy. I na przykład, kiedy powiedzą to wystarczająco dużo razy, a mają, nie wiem, empatycznego przełożonego, którym mówi, ok, czyli coś jest nie tak w zespole, właśnie te zadania są nierówno tam podzielone, podzielone, no to na przykład dzieli je inaczej i tak jakby ujmuje coś tej osobie. Aha. Wiesz, o co chodzi? Nie, no dobra, no masz tak. za dużo pracy, widzę, że się nie wyrabiasz cały czas, kurwa, sapiesz tam przy biurku. Jest dramat, no to, no to dobrze, nie? A widzę, że tutaj kolega, ten Piotrek, jest taki wyluzowany, taki bardziej, wiesz, okay. Dawaj Piotrka,
1: dokładnie. Da- no, Piotrek no to, ma dużo
0: werwy. T- tak, no to może ten Piotrek po prostu, nie wiem, przejmie od Ciebie tam pół projektu, czy tam się podzielicie, nie? No i jeżeli masz normalną relację ze sobą, to mówisz super, Nie, no fajnie, no, no to Kurde, dobrze. No to, ekstra, ekstra. wy uh-huh. Piotrek, psu, jedziemy z tym tematem, będzie nam, wiesz, <laughs> łatwiej.
1: Będzie nam raźniej.
0: Będzie nam raźniej. A osoba, która ma problem z poczuciem własnej wartości i ma ten syndrom oszusta i właśnie jest taka toksyczna i tworzy te dziwne sytuacje w pracy, może ba- zareagować uh-huh. właśnie agresją, że ona lubi mieć tę władzę, wiesz o co chodzi, lubi zarządzać uh-huh. pracą innych, mimo że nie jest na stanowisku do tego uprawnionym, ale rozkłada wokół siebie, wiesz, taką aurę, że ona tyle robi i w ogóle, więc ona tu będzie dyrygować innymi. I wtedy na przykład, kiedy takiej osobie się coś zabiera, albo ona wchodzi, w, wiesz, w, w twoje wiesz, w kompetencje tego Piotra, powiedzmy. E, I na przykład Piotrek jej mówi: Ej, ale wiesz co, no to jakby ja robię ten projekt, nie? to taka osoba, myślę, że może też wpaść w histerię i na przykład powiedzieć a ja chciałam tylko Ci pomóc, ale sobie skoro tak świetnie sobie radzisz, to ja Ci już nigdy nie pomogę. Okej, okay, okej, okay. ja Aha. chciałam tylko pomóc. To, to była moja troska, ale skoro Ty to odtrącasz, to dobrze, to już nigdy na mnie nie licz, nie? <grych> Tak, teraz będzie kara. Tak, teraz będzie kara. I wiesz, i taka osoba, jeżeli osoba, do której te słowa są kierowane, jest jakaś taka mocna w sobie, no to powie, no dobra, wiesz co, no, no nie wiem, no okej, no po prostu no ja realizuję ten projekt, no i, i nie wchodźmy sobie kom- w kompetencje, no jeżeli nie chcesz mi Aha. później pomagać, no to okej, ale wiesz, osoby, które też nie są jakieś super mocne i też może mają jakieś, wiesz, mniejszy staż, mniejsze doświadczenie, no to po prostu będą się bały i będą się, wiesz, będą wchodzić w tę toksyczną sytuację, i będą się jej gdzieś tam poddawać, no bo będą się bały, no, tak. że ta osoba właśnie już im nigdy nie pomoże, nie? To jest taki to tak, jest absolutny szantaż nie emocjonalny. Tak, 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 tak. <laughs> tak, i to jest zemsta. Mhm. To jest prawda. No dobrze, ja mam, ja mam jeszcze no. jedną sytuację na mojej toksycznej liście
1: tak, one wszystkie są bardzo ciężkie ja tak trochę właśnie wzdycham, bo próbuję sobie też odtworzyć jakieś rzeczy, z którymi gdzieś tam się też spotykałam w pracy, w różnych pracach no i tak jakby czuję wagę każdej z tych które sobie tutaj teraz obawiamy
0: czujesz to, dobra, no to ja mam jeszcze jedną też mojej mojej przyjaciółki na przykład kiedy Piotrek nie? nie przyszedł do tak. pracy. On o godzinie, o której zwykle przychodzi. A wiemy, że tam Piotrek ostatnio ma problemy z samochodem. No i na przykład ja pytam, ej, a Piotrek dzisiaj będzie? Wszystko w porządku? Nie? I to jest tyle, nie czy coś się stało? nie W kontekście takim, że no nie wiem, no nie ma kogoś, nie, nie mam żadnej informacji, że, że na przykład miało go nie być. A ta tak, osoba... Wszyscy się jakoś martwimy. Tak, mhm. a ta osoba, która to słyszy, Później idzie do Piotrka, jak już Piotrek przyjeżdża jednak do pracy i mówi Piotrkowi tak, mm-hmm. no, że tutaj ta nasza koleżanka, wiesz, co ona dzisiaj zrobiła? Ona przy szefie powiedziała, że ty spóźniasz się do pracy. No, no i... No. no tak, a to no wcale nie jest prawda. To nie jest prawda, ale bardzo trudno odkręcić taką sytuację, dlatego, że dlatego też bardzo tak, to nie nie dajemy tutaj rad i nie radzimy, bo nie mamy jakby, opowiadamy po prostu o jakichś tam swoich doświadczeniach, ale ja bym właśnie bardzo przestrzegała przed jakimkolwiek, nie wiem, komentowaniem wiesz, kogoś innego, jakiego nie ma i właśnie nawet, wiesz, takie zapytanie o, o to, czy ej, a ktoś dzisiaj będzie, bo go nie ma, wiesz, bardzo trudno później jest odkręcić to, że ty, wiesz, no bo faktycznie padło takie pytanie. Aha. Wiesz, no bardzo, tak. bardzo ktoś trudno... Ktoś zwrócił
1: uwagę na nieobecność tej osoby. Tak?
0: tak, ktoś zwrócił uwagę na nieobecność tej osoby i mimo, że wiesz, na przykład ty mówisz to w dobrej wierze, po prostu chcesz zapytać, Aha. nie wiem, czy na przykład nie trzeba po nią jechać, albo czy coś się nie stało, no tak,
1: czy albo czy
0: nie jest chora, albo potrzebne ci jest to po prostu do planowania pracy, bo na przykład, nie wiem, współpracujesz ściśle z tą osobą i chcesz po prostu wiedzieć, o której będzie i pytasz na forum, czy po prostu ktoś coś wie, a zostanie to tak przekazane. I to jest to, że też osoby toksyczne, mam wrażenie, wchodzą w bardzo dużą taką poufałość ze swoim współpracownikiem. Jest to bardzo łatwe, dlatego że często w pracy jesteśmy świadkami różnych takich prywatnych sytuacji. Ktoś do kogoś dzwoni, słyszymy, jak ktoś rozmawia, mówimy o nie czy wszystko dobrze z babcią, czy nie wiem, czy z naszym pieskiem, albo coś tam, ojeju, odbieramy telefon, wiesz, ze szkoły, że nasze dziecko się pobiło. I i wtedy na przykład taki toksyczek podchodzi i mówi, o Boże, co się stało? I wiesz, my jesteśmy wtedy tacy troszeczkę odsłonięci, jesteśmy najczęściej też zestresowani sytuacją, o której usłyszeliśmy, I bardzo łatwo wciągnąć nas właśnie w takie bardzo personalne, takie prywatne zwierzenia. I później ta osoba, wiesz, też może na przykład wykorzystać to przeciwko nam, też zawiązała się między nami jakaś taka więź już bardzo właśnie taka poufała, więc też już inaczej nam się pracuje ze sobą, wiesz, inaczej już nie jest to taki poziom czysto profesjonalny, nie? I to są takie właśnie, i widzisz, Wszystkie te sytuacje, o których powiedziałyśmy, są takie niewinne.
1: Niby niewinne. No właśnie.
0: Niewinne, ale one i, i w ogóle bardzo często są pod taką przykrywką takiej troski. No bo pytasz kogoś, pytasz kogoś, jakby co, ale co się stało? Wszystko dobrze, wiesz, z, nie wiem, z babcią, czy tam z kurczę, no twoim tak. Jamniczkiem? Wiesz, nie każda
1: osoba, Tak, ale nie każda osoba to potem wykorzysta przeciwko tobie. I bardzo ciężko jest te osoby rozróżnić, bo ja już też się niestety spotkałam z takimi sytuacjami. Twoja przyjaciółka. Bardzo, (śmiech) moja przyjaciółka. (śmiech) Że po prostu ktoś był bardzo sympatyczny, wspierający, a potem nagle zwrot o 180 stopni i zupełnie jakby nie rozumiesz tego, co się wydarzyło. Tak,
0: ale wiesz, to są też takie sytuacje, które no właśnie, albo mówisz, nie wiem, wiesz co, mam mam dosyć dzisiaj tej pracy, po prostu wiesz, każdy z nas ma dosyć pracy czy tam obowiązków, które po prostu są, wiesz, cykliczne, nie, no po prostu, no, no nie znam osoby, która, wie, że co, codziennie Oczywiście, musi obierać ziemniaki, i to, zmuszyć. Tak, to kocha po prostu obierać ziemniaki i nigdy nie będzie na to narzekać. Yy, a później to zostanie powiedziane, no Kasia powiedziała albo Piotrek, <ścoughs> wiesz, że ma dosyć pracy. No, mm-hmm. no, no, ona, nie lubi, tej pracy, ona chyba. nie lubi tej pracy, oj, nie docenia tego, co tutaj ma.
1: No tak, tylko właśnie też pytanie, jak sobie z tym poradzić, bo nie jesteśmy w stanie kontrolować każdego naszego słowa czy gestu cały mhm. czas. Poza tym też nie możemy się aż tak usztywniać, bo musimy też być sobą i ten profesjonalizm wydaje mi się, że w każdej jakby grupie czy konfiguracji będzie trochę inny, bo raz możemy sobie pozwolić na więcej, a raz niestety na mniej. Mhm. E- i trochę też nie wiem, jak się do końca przed tym chronić. Nie wiem, nie wiem, czy ty masz jakiś, jakiś sposób na to. A, czy ja mam na to jakiś
0: sposób? No bo wiadomo, sposób? bazujemy na intuicji,
1: <grym> tak, tak, oczywiście. I też widzimy, że jeżeli raz się zrazimy, no to wtedy już po prostu zamykamy te drzwiczki, czy okienko na tę osobę i już po prostu nie dopuszczamy jej do siebie tak blisko. Mm. No wiesz ale w zasadzie nie wiem, bo tego się nie czuje. Nikt nie ma napisane na czole, że jest, wiesz, taką, ani inną osobą. To znaczy tak,
0: no, po, po czasie to zawsze wychodzi, bo jeżeli ktoś jest niby miły i niby troskliwy, a my czujemy się mhm. nieswojo w jego towarzystwie, albo jego komentarze sprawiają, że czujemy się źle i to nie jest konstruktywna krytyka, no to wydaje mi się, że jesteśmy w stanie to wychwycić. I wiesz co, no, dla mnie... Czyli intuicja i doświadczenie nasze. <grym> tak. Mhm. Dla mnie niestety, wiesz, Praca to jest praca. Ja, ja na przykład, ja nie szukam w pracy przyjaciół i ja wychodzę Aha. z założenia, że ja mam tylu przyjaciół <śmiech> i tak wspierające grono, że ja nie muszę się przyjaźnić w pracy i ja tego w pracy nie szukam. Natomiast, i wiesz, ja, ja nie szukam w pracy, nie wiem, terapii, ja nie szukam w pracy właśnie przyjaciół, ale jest Aha. to po ogromnych doświadczeniach. To znaczy ja naprawdę, no, gdzieś tam wiesz, wplątałam się w jakąś taką toksyczną relację, bardzo dużo ona mnie nauczyła i teraz naprawdę stawiam faktycznie na profesjonalizm i tak jak mówisz, żeby się nie usztywniać w pracy, wiesz, jasne, są różne sytuacje, zawsze nie wiem, no, wiesz, jesteś w pracy i nie wiem, twoi koledzy i ty, nie wiem, wszyscy macie pieski, nie? No i to rozmawiajcie sobie o tych pieskach, nie? Czy tam wiesz, ale chodzi o to, żeby no, no nie wiem no dla mnie taka wiesz, nadmierna poufałość i takie właśnie zwierzanie się no nie, w moim przypadku na przykład nie prowadzi do niczego dobrego, nie? Jednak fajnie, 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 fajnie jest tam się pośmiać nie wiem, wiesz z, z, też jest czasami w pracy głupawka myślę, że wszyscy tego doświadczamy no ale właśnie pytanie z kim? pytanie jakie są relacje w danej firmie czy w danym projekcie no i tyle, ale to na co ja bym teraz chciała zwrócić uwagę to to jak, kiedy my jesteśmy wiesz toksyczni w pracy, bo tak, to też się niestety zdarza. Tak, bo wydaje mi się, że też łatwiej jest nas wciągnąć w takie sytuacje toksyczne, kiedy my jesteśmy niepoukładani łatwiej, jesteśmy bardziej bezbronni, ale też to my je tworzymy i tak naprawdę mhm. no ja właśnie, tak jak mówię w tym naszym pierwszej wersji naszego odcinka, też opowiedziałam tą opowiedziałam tę historyjkę o sobie, więc również mogę to zrobić teraz. Właśnie, bo, bo to jest taka sytuacja sprzed dwóch tygodni, no i to jest niby tak, że ja właśnie już to, mo... zresztą zawsze to mówimy, nie? że nie wiem, jesteśmy po terapii, czytałyśmy te wszystkie książki i wydaje ci się ej, ja już to mam, nie? ja już po prostu wiem, ja już jestem, jestem wyprostowana, czy to nie wiem, wiesz. Mam ten kontakt Aha. ze sobą. A kiedy przychodzi sytuacja stresująca, to czasami też wpadamy w te sidła. No i ja właśnie tak miałam dwa tygodnie temu. Z różnych przyczyn w, w firmie, w, w której jestem, zajmuję teraz powiedzmy trochę takie trzy stanowiska, no to jest dwa i pół. I jak to się wszystko wydarzyło, to ja po prostu wpadłam w totalny amok. Piąta rano w pracy, do osiemnastej w pracy, w niedzielę w pracy. Mm, I też, kurde, ale patrz, ale patrz jest osiemnasta czternaście, jest piątek po Bożym ciele i ja też się pracy. No dobra, no ale tak, jestem tu ale w To jest przyjemność, tak. dokładnie. No tak, tak. mam nadzieję, że jak skończymy nagrywać, to nie, nie włączę komputera i nie będę, wiesz, ogarniać. No ale do, do, do brzegu. Chodzi mi o to, że wiesz, ja wpadłam w taki totalny amok. I mam też tak, że jak mam jakieś tam sytuacje długofalowo stresujące, to nie mogę odetchnąć, nie? Mam takie, że łapię takie, wiesz, mam taki płytki oddech i po prostu nie mogę odetchnąć. Aha. I ja przez tydzień praktycznie nie mogłam odetchnąć. Ludzie już, wiesz, patrzyli na mnie i pytali, Kasia, wszystko w porządku? A ja, tak... No to
1: już trochę jak tak paniki powoli.
0: Trochę tak, trochę tak było. I ja no. mm, pamiętam, to się tam powiedzmy zaczęło właśnie tam, wiesz, jakąś tam powiedzmy dwa tygodnie temu. Ja w niedzielę byłam w pracy, poniedziałek, śro... poniedziałek, wtorek, środa i ja nagle w czwartek, taka już bardzo wykończona, łypiąca po prostu to powietrze, znowu o piątej rano, popatrzyłam na siebie, tak rano stanęłam przed lustrem, popatrzyłam sobie tak bardzo głęboko w oczy i powiedziałam, Boże, co ty robisz? Nie? Miałam, taką, miałam taki moment refleksji i takiej rozmowy ze sobą i powiedziałam sobie, kurde dziewczyno, nie rób tak, ty już jakby nie jesteś w tym, nie, że, że czemu ty to robisz? To jest twoje życie. I tam sobie odpowiedziałam, mówię, no tak, ale wiesz, teraz jest taka wyjątkowa sytuacja, ty musisz to robić, po prostu musisz to zrobić. I ja tak znowu na siebie popatrzyłam, i powiedziałam sobie, o kurde, nie wydaje mi się, nie? To, to nie jest to, że ty musisz to robić, bo teraz jest taka sytuacja. Okej, okay, trochę jest, ale hmm, trochę no, nie aż, jest. Ale, ale aż tak nie, jakby to, to, to nie jest sytuacja życia i śmierci, nie? Ja, nie, ja nie pracuję na ojomie, nie? Okay. I powiedziałam sobie, zapytałam siebie, co ty tym tak naprawdę karmisz, nie? No i odpowiedziałam sobie że ja karmię... Jakby, wiesz, wróciłam do tego wzorca, w którym byłam gdzieś trzy lata temu, że karmiłam właśnie, po pierwsze, ten swój syndrom oszusta, karmiłam to swoje niedowartościowanie i tę chęć pokazania wszystkim, że ja dam radę, karmiłam to, żeby mi wszyscy powiedzieli bez ciebie by się nie udało i takie... czy wszyscy widzą, że ja tak zapierdzielam i kurde, odpuściłam. I wiesz, dalej jakby mam dużo tych obowiązków, ale nie przyszłam w niedzielę w pracę. Nie przyszłam do pracy w Boże Ciało. Wiesz, przyjeżdżam na godzinę, na którą powinnam przyjeżdżać. Zostaję może tam pół godziny dłużej, ale nie trzy godziny dłużej i daje sobie przestrzeń na odpoczynek. I dlaczego ja mówię, że to ja stworzyłam, bo ktoś by powiedział, no dobra, no ale ty to robisz sobie, nie? No ty ty nie mogłaś tam, kurde, oddychać, ty byłaś połamana, ty gdzieś tam nadwyrężyłaś swoją relację, nie wiem, ze ze swoim dzieckiem, wiesz, ze swoją rodziną. Ale to nie jest tak, bo ja robiłam tak, że ja przychodziłam do tej pracy, zresztą byłam tu już o 6, więc byłam pierwsza, i jak tylko ktoś wchodził i mówił, cześć, co tam? A ja mówiłam, i ty mówisz, łapiąc, ja wiem, ja, ja tu jestem już od szóstej, <laughs> okej, okay. ja po prostu, ja nie widzę po prostu na oczy, nie, ja jest, jest tyle do zrobienia, ja po prostu, i ktoś pytał, hej, a mogę ci pomóc? I ja wiem, że ta osoba, gdyby ją poprosiła, to by no. mi pomogła, a ja powiedziałam, nie, nikt nie może mi pomóc, kurwa, ja naprawdę tak powiedziałam, <laughs> jest... ja powiedziałam, nikt nie może mi pomóc i wyszłam. <laughs> Wiesz, osoby, które mnie znają, wiedzą, że ja mam taki trochę taką tendencję do dramatyzowania i do takich teatralnych zachowań czasami, ale ja naprawdę to robiłam i wiesz, to trwało tydzień i jak sobie wtedy w ten czwartek o, wiesz, tej wczesnej godzinie porannej popatrzyłam w oczy i zapytałam, co ty robisz i po co ty to robisz? I ja mówię, Aha. Boże, jaką ja hałę odwaliłam znowu, nie? Wiesz, że wciągnęłam tych moich współpracowników właśnie w te toksyczne zachowania takiego poczucia winy, bo oni teraz patrzą i mówią Jezu, Kasia, tyle pracuje, może my też powinniśmy pracować więcej, a, albo ja oferuję Aha. pomoc, ale ja nie mogę jej pomóc, bo nie wiem, nie mam takich kompetencji. Wiesz, ja nigdy już, już teraz po, po, po tym powiedzmy, kiedy się gdzieś tam ze sobą poukładałam, naprawdę nie chcę, żeby moi współpracownicy, czy moje deficyty wpływały na to, jak, że moi współpracownicy czują się źle. Naprawdę nie chcę doprowadzać do takiej sytuacji i wydaje mi się, że to też nie jest tak, że ja kiedyś, nie wiem, doprowadzałam chronicznie do takich sytuacji, ale chciałabym na tym przykładzie pokazać, jak łatwo jest w sytuacji dla nas, wiesz, stresującej, gdzieś tam, kiedy, nie wiem, sytuacja w pracy czy w naszym życiu osobistym zmienia się szybko i jesteśmy tak nią trochę zaskoczeni i trochę na nią nieprzygotowani, to zobacz, jak łatwo można popaść w szaleństwo i stworzyć takie mini... Stracić balans, tak. Tak, takie mini toksyczne sytuacje, no i mam oczywiście nadzieję, że ja nie wyrządziłam tutaj, wiesz, jakimś moim durnym zachowaniem i przekraczaniem własnych granic, wiesz, nie wyrządziłam jakiegoś trwałego uszczerbku na zdrowiu psychicznym moich współpracowników. Myślę, że nie. Tak, zresztą ja też zawsze, jak dzieje się coś takiego, to ja też potrafię przeprosić, nie? Gdzieś tam potrafię pójść na drugi dzień i powiedzieć właśnie od, odpięłam te wrotki, bardzo przepraszam, przemyślałam to, mam nadzieję, że, nie wiem, możemy o tym porozmawiać też, tak? Jeżeli ktoś się jakoś tam czuje niekomfortowo z moim zachowaniem. Więc mam nadzieję, że ja tutaj wiesz, nie wyrządzam jakiejś tam chronicznej krzywdy współpracownikom, natomiast każdy czasami to robi, nie? I, i to nie jest tak, że my jesteśmy teraz już złymi ludźmi i w ogóle, nie? Chodzi o to, żeby sobie zadać właśnie pytanie, co my tym karmimy, nie? Co my jakby... Co my my
1: zyskujemy takim zachowaniem.
0: Tak, co my my tym zasilamy, bo co co ja tak naprawdę chciałam pokazać moim współpracownikom? No ja chciałam, żeby mnie ktoś docenił. Ja chciałam pokazać, że ja jestem mega wartościowa i ja po prostu udźwignę wszystko, a nie tak naprawdę, wiesz, moje zdrowie nie radziło sobie z tą sytuacją Aha. i bardzo szybko, od razu, wiesz, teraz miałam przerwę w wiodze, to od razu, nie, za telefon, czy mogę, czy ja mogę dzisiaj, wiesz, i tak. zmieniła się perspektywa y, zupełnie, nie, więc no takie to są no, sytuacje. No ja właśnie też,
1: tak, ja też to obserwuję, ale to, to mi też pokazuje, mm, wiesz, właśnie, To z jakiego domu wyrastamy, czyli czy w naszym domu była taka stabilizacja emocjonalna i czy my byliśmy w ogóle zaopiekowani, nasze emocje były zaopiekowane kiedy byliśmy dziećmi i czy wychowywaliśmy się w takim spokojnym i bezpiecznym środowisku, czy też w takim środowisku, które było bardzo dynamiczne, bardzo zmienne, było dużo napięć, dużo stresów, ponieważ tego typu osoby też dużo lepiej funkcjonują w bardzo stresujących momentach i włączyłam ostatnio kolejny sezon serialu na Netflixie mm-hmm. <grym> i no właśnie nie, nie wiem, to po prostu reklamować te seriale no dawaj, nie. no powiedz nie? taki, no po prostu o takim szpitalu niektórzy się pewnie domyślą no. I, i tam też jedna z bohaterek mówi kurczę podczas covidu kiedy mieliśmy tyle osób które tutaj umierały na rękach mm-hmm. już nie wyrabialiśmy biegaliśmy w kółko to ja byłam taka szczęśliwa, ja się czułam ważna. A jej kolega mówi, no wiesz, ja kiedyś byłem na wojnie i ja pamiętam jak wróciłem z tej misji i ja też za tym tęskniłem. To są po prostu bardzo traumatyczne doświadczenia, ale masz prawo za tym tęsknić. Covid tutaj w tym szpitalu to była wojna. I do mnie dotarło, że bardzo często też sami sobie to wytwarzamy, ponieważ nas to w jakiś sposób stymuluje i my się czujemy bezpiecznie w tej dla, powiedzmy sobie w cudzysłowie oczywiście, normalnych ludzi w ogóle patologicznej sytuacji, (grych) tak? Tak. Kiedy, Kiedy jest po prostu super stresująco, kiedy już nie wyrabiasz na zakrętach i ty nagle po prostu czujesz, że jedziesz tym bolidem Formuły 1 i jest ekstra, a tak naprawdę kiedy to wszystko zwalnia i się robi po Bożemu, tak? Tak jak powinno być. Wszystko jest okej. To ty nagle sobie myślisz, no i co to za robota? Żadna robota. (laughs) (laughs) Więc są takie osoby, które kiedy mają nawet w tak szalonej pracy nie wiem, po pokroju mojej mm-hmm. pełen etat i siedzą 14 godzin to są często w stanie jeszcze po prostu wsiąść w auto pojechać na kolejny plan całą nockę być na, na, na innej produkcji, wrócić i jeszcze coś tam zrobić, bo po prostu kochają tę adrenalinę, są od niej uzależnieni i, i to ich po prostu kręci i to jest właśnie jeszcze inna strona tego medalu tak? tego mm-hmm. pracowego, o którym tutaj mówimy Czyli takie właśnie uzależnienie od takich silnych, zmiennych stanów emocjonalnych. Mm-hmm. i.
0: Ale wiesz, też te, tak sobie teraz pomyślałam, bo też pomyślałam sobie o tej sytuacji, którą ja przeżywałam, ale też o tym, co ty mm-hmm. teraz mówisz, że wydaje mi się, że taki drive i taka adrenalina i to, że my mówimy, bo, bo, bo ja też tak miałam nie przez ten tydzień mojego szaleństwa mm-hmm. pracowego, E, miałam coś takiego, że wiesz, ja nie mogę wykonywać obowiązków domowych, mimo, że ja jestem taką, wiesz, osobą, która no, og- ogarnia chatę. Tak. Ogarnia, ogarnia. <garnia> bardzo <chata. dobrze> ogarnia. <garnia> e, No to wiesz, no ja, ja nie mogę tu, nie? Teraz nie mogę, bo wiesz, jestem teraz zmęczona, nie? I wiesz, to jest taka ucieczka, no. nie? Zresztą to jest właśnie takie mówienie, że wiecie, niech wszyscy pa- czy wszyscy widzą? czy wszyscy widzą, jak po prostu ja się poświęcam. Ja jak nie jest ciężko. Ja dokładnie. nie mogę, ja nie mogę tak. w ogóle teraz nic zrobić, a też miałam takiego drive'a, dobra, wiesz, tutaj muszę, to, teraz, więcej, 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 wiesz, o co chodzi. Tak, tak, i, to jest I jak
1: tak... to się udaje, to jest znowu super, dokonaliśmy niemożliwego. Tak, I, i jest, ta poczucia, wiesz, jest to po, poczucie wspólnoty, nie?
0: że mój, mój przełożony gdzieś tam mówi, no dobra, ale jeszcze to i to. Ja mówię, ja to, kurwa, ja to zrobię, nie? Ja w ogóle, pięć, daj mi pięć minut. Ja, ja tak powiedziałam, nie? Jest jakiś duży, tam duży problem, projekt, z którym mogłam, musiałam się uporać, musiałam zmotywować swój zespół, żebyśmy tą, kurwę pocisnęli. Boże, ile ja,
1: wilks Wall Street! Ile ja dzisiaj ja, przeklinam, nie? mam w tej odsłonie.
0: Ile, Jezu, ja strasznie dużo dzisiaj przeklinam, ale widzisz, to jest taki temat. E, Przepraszam, są takie emocje, że takie nawet nie zauważyłam. E, I wiesz, o co chodzi? I ja właśnie mówię, dobra, my... Da, daj mi po prostu, daj mi dwa dni. Ja tak powiedziałam, naprawdę. Daj mi dwa dni, ja to ogarnę. Ja mówię, I później, i teraz wiesz, jak o tym mówię, nie? Gdzie to było właśnie dwa tygodnie temu, to nie jest tak, że to się, wiesz, wydarzyło pięć lat temu. Ja mam taką super perspektywę. To Boże święty. to jest jakieś w ogóle, to jest, po pierwsze to jest grafomania w życiu. Ja takie, ja takie sytuacje uznaję za grafomaństwo życiowe. Po drugie wiesz, że właśnie Jezu, nie? Ja, Naprawdę, no wiesz, ja mam 33 lata zaraz i i, i wiesz, no jestem mamą, a ja robię coś takiego. Ja mówię, to daj mi dwa dni, nie? Wszystko będzie, kurwa, ogarnięte. I teraz, wiesz, i to jest szaleństwo i to jest właśnie, no ja cały czas to podkreślam, nie? Że wydaje mi się, że żeby wyeliminować te takie, wiesz, u siebie takie niezdrowe sytuacje i też nie dawać się wciągać, no to właśnie znowu dochodzimy do tej samoakceptacji, nie do tego szacunku do siebie i do tego, żeby właśnie zajmować się sobą tak, jak zajmujemy się innymi. Wiesz, że jak Aha. ty czasem dzwonisz i mówisz, że tam właśnie projekt znowu, wiesz, tutaj, kurczę, tyle godzin w pracy, ale ja wiem, że ciebie też jakoś tam, wiesz, że ciebie to jara, zawsze mówisz, że twoja praca jest twoją pasją i, i, i to jest super, Aha. ja to uwielbiam, ale ja też Tobie mówię, Boże, Kasia, weź no już, no a jadłaś? <grywa> A a a co dzisiaj jadłaś? I ty mi wysyłasz te kanapki z planu, nie? Jezu, nie? Przyjedź na wieś, kurde, zrobię sałatę. Nakarmię cię. A wiesz, a później ja robię to samo, nie? I i to jest właśnie to szaleństwo, żebyśmy my dawali sobie... te przestrzeń, tę te, te opiekę, której, którą często okazujemy innym, i ja się czasami wiesz, Ja powiem szczerze: ja się denerwuję na ciebie, ja mówię, no tak, znowu pojechała, tak, tak, coś pracy, nie? Znowu tam nie zjadła dobrze, znowu, znowu mówi, że jest nie zmęczona, nie? A tfu, nie? Wiesz, wiesz utyskuje. Mo, co będzie narzekać? Utyskuje na ciebie, nie? Wiesz, wewnętrznie. A piramida,
1: wellnessowa. <grafi> tak,
0: wiesz, w dupę z tym wszystkim. E... Mm-hmm. A sama po prostu, to wiesz, wsiadłam do pociągu szaleństwa i odjechałam, nie? Także tak jak mówię, wydaje mi się, że to wszystko jednak jest kwestia tej samoakceptacji i szacunku dla siebie i szacunku dla swoich granic. I kiedy jesteśmy w tych swoich granicach i tak naprawdę jesteśmy zaopiekowani, to też nie dajemy się właśnie wciągnąć w te różne sytuacje, w te sytuacje, że szef od nas, wiesz, wymaga więcej niż my możemy dać, czy czy, że koledzy, czy koleżanki z pracy, Piotrek, (grafię) (grafię) nas gdzieś tam wciągają w takie różne, wiesz, sytuacje, które nas bolą, które nas niepokoją i, i których w swoim życiu nie chcemy i przez które, wiesz, całkiem fajna praca, staje się jakimś totalnym koszmarem, nie? Także, także tak, tak, tak mi się wydaje. Także
1: tak. Wydaje no, mi... ale też myślę sobie o tym właśnie, wiesz, jakie znaleźć e, remedium na to. Co robić, żeby nie popaść to szaleństwo, bo tak jak mówisz, rzeczywiście jest nam łatwiej, kiedy gdzieś już trochę stracimy ten balans mhm. i wtedy po prostu to już idzie jak domino. I tak jak sobie ostatnio rozmawiałam z moją przyjaciółką i pozdrowiłam ją ostatnio, ale to się nie nagrało, więc Karolino, pozdrawiam Cię serdecznie. I Karolina również zajmuje się scenografią filmową i, i też zna to szaleństwo. Ona też częściej nawet bywa na planach, bo ja jakby urządzam i znikam, a ona jest jeszcze cały dzień na planie, więc to, to, to też są inne emocje. Czasami większe, czasami mniejsze, w zależności od projektu, ale też ostatnio powiedziała, że ma chwilę przerwy, bo skończyłyśmy niedawno wspólnie projekt i poszła wreszcie znowu na jogę i mówi, Boże, ja się poczułam, jakbym wróciła do domu. I rzeczywiście chyba to, że mamy to jakieś takie nasze ulubione zajęcie po ale to może być wszystko, to może być też położenie się na jakiejś macie do akupresury albo pójście na spacer cokolwiek, co po prostu jest wysiłkiem fizycznym niezwiązanym z naszą pracą sprawia, że czujemy się zbalansowani że czujemy się bardziej w ciele że właśnie czujemy swój oddech że jakoś jesteśmy bardziej ze sobą skontaktowani i też łatwiej nam przychodzi właśnie postawienie granic zrobienie czegoś dobrego dla siebie zjedzenie dobrego posiłku pamiętanie o tym, żeby wypić wodę i tak dalej, i tak dalej tutaj odnośnik do poprzedniego odcinka no, ale ale coś w tym jest, że jak mamy ten nasz balansik to, to, że mamy to coś na drugą nóżkę oprócz pracy często to jest po prostu powrót do domu do dziecka które też nas bardzo uziemia tak, że po prostu wchodzisz do domu, zamykasz drzwi i jesteś mamą
0: no tak już ale, nie ma czasu na to. No. Ale wiesz, kiedy jesteś tak bardzo właśnie w pracy, no to tak naprawdę nawet właśnie twoja rodzina potrafi zejść na, na dalszy plan. No no tak. I wtedy to już jest sytuacja taka, wiesz, bardzo zła. Nie? No bo to no no, już jest że, many red flags. Mm-hmm, że rodzina nigdy nie powinna jakby schodzić na dalszy plan przed pracą, szczególnie dziecko, szczególnie małe dziecko. Mm-hmm. Y, ale wiesz, no wydaje mi się, że właśnie to jest to, że... Mm, Ja ja ostatnio też, bo to już już będziemy kończyć, ale ostatnio po prostu jestem na takim etapie, że wszystkie zachowania, które mi się u siebie nie podobają, no to właśnie zadaję sobie to pytanie, co ty tym zasilasz, co ty tym karmisz? I nawet kiedy właśnie daję sobie tą taką powierzchowną odpowiedź typu, ja muszę to robić, bo coś tam... to patrzę właśnie sobie tak głęboko w oczy i mówię, okej, okay, to jest bullshit. Wiesz, świat nie, się nie zawali. Tak, jakby nie, nie musimy być szczerzy ze wszystkimi w naszym życiu, ale kurde, bądźmy chociaż ze sobą. Myślę, że to wtedy będzie, będzie łatwiej. Oj, tak. E, ja po prostu no, idę w tym kierunku. Nie? To nie tylko w pracy, ale za, zadawajmy sobie pytania, bo wiesz, to też jest tak, że kiedy my robimy coś niefajnego, kiedy robimy coś, wiesz, właśnie toksycznego, robimy komuś przykrość, to możemy udawać, że nie wiem. o Boże, co się stało? Naprawdę? Naprawdę źle się poczułeś? Uh-huh, Ale to uh-huh. też jest właśnie, to jest nieprawda, bo tak w- wydaje mi się, że bardzo osoby, jakby bardzo toksyczne osoby muszą być, żeby nie czuć, że robią coś nie tak, nie? że muszą być naprawdę bardzo jakoś gdzieś odłączone od siebie, bo zazwyczaj pozostaje uh-huh. nam taki niesmak. Albo my podświadomie wiemy, po co kogoś o coś pytamy. Albo podświadomie wiemy, że zrobiliśmy coś, z czym ten ktoś poczuł się niefajnie. I możemy się oszukiwać i możemy jakby, wiesz, zlać to, mówiąc kolokwialnie. Tak. Ale ja po każdej takiej sytuacji, albo nawet jak chcę o coś kogoś zapytać, też ostatnio miałam taką, wiesz, coś takiego, że chciałam o coś kogoś zapytać, nie? Takiego, coś tam. I mówię, kurde, zaraz, ale, ale po co ty chcesz o to zapytać, nie? Jakby wiesz, że to jest, że to może rozjątrzyć jakąś tam starą ranę to po, co, po, po cholerę o to masz pytać, jakby jesteś w Ścipska, jesteś, nie wiem, no, po co chcesz, chcesz jakby usłyszeć, jak dana osoba sobie z czymś, wiesz, nie radzi, co, co, co chcesz tym nakarmić i powiedziałam sobie, no bo jakbym usłyszała, że ta osoba sobie z tym nie radzi, no no to ha, 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 nie,
1: <ścoughs> wiesz Aha. o co, nie, no,
0: nie ale, ale wiesz o co chodzi, trochę, Aha. Trochę tak jest w pewnych sytuacjach i wydaje mi się, że my to też tak, to jest znaturalizowane i często pytamy o jakieś głupoty, wiesz, no, no skąd się biorą te wszystkie pytania, nie wiem, wujków, cioć i kurde wszystkich, a kiedy dziecko, a kiedy ślub, wiesz, bo przecież oni wiedzą, że, nie wiem, może to jest jakaś problematyczna dla nas kwestia, albo, coś, albo to, a co nie oświadczył ci się jeszcze, a tyle lat jesteście razem, mówisz. No. No Wiesz, po co się takie rzeczy mówi? Ale w moim odczuciu jest to tak znormalizowane, że nawet osoby, które są, no nie wiem, powiedzmy, no ja się postrzegam jako osobę w miarę tam świadomą i autorefleksyjną, mogą to robić. Jeżeli sobie nie zadadzą pytania, czym ja to karmię? Po co ja pytam o takie rzeczy, tak? O o różne, o wszystko. Co co, mi to daje? Co co mi to daje? I mówisz sobie właśnie, no no pytam, bo się troszczę, nie? I to to jest w ogóle masakra, bo to jest taka pozorna troska. I pytam, bo się troszczę. Ale chyba o siebie, a nie o tę drugą osobę. No. no, no i tak. to. I co? Tym optymistycznym akcentem. No tak, czyli po prostu akcentem.
1: Tak, no kończymy właśnie takim mocnym spojrzeniem w lustro. Mhm. Tak, że ta praca daje nam bardzo dobre odbicie i, i możemy sobie wtedy dużo, dużo rzeczy przerobić. Mhm. No. Tak, no Taki dobrze. Szybki feedback od świata. Tak. To To co? To to jakie? Jakie jakie było?
0: Jakie? Jakie było to mango? No to dziękuję, że pytasz. Wydaje mi się, że to mango było niedojrzałe, a przez to, że było niedojrzałe, to jest toksyczne, bo może nas rozboleć brzuch. No, jak I... zjemy takie mango no? niedojrzałe,
1: to no. może być źle. No? I ja myślę, że, no, że to, jest
0: takie, to było takie niedojrzałe mango, i wydaje mi się, że po prostu, że. Ale, ale ono ma szansę dojrzeć. Jak je tak odłożymy i nie będziemy się gdzieś tam z nim mm. <śmiech> stykać, to ono po prostu no tak. zdejmie tą swoją toksyczną warstwę, dojrzeje i będzie jeszcze, jeszcze będzie takim pełnym słodziutkim. Mango. I tego życzę Zdrowym. nam wszystkim. Tak. Dzięki.
1: Tak. Ja również. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. No i do usłyszenia. Do nie usłyszenia. Pa.